0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick, unser Programm vom Mittwoch, den 26. Juni 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, danach das Kulturmagazin, dort ein Interview mit der Schriftstellerin Jay Chen. Deren bekanntester Roman Die Insel der Göttin auch in Deutschland erschienen ist. Danach das Wirtschaftsmagazin, dort geht es um die neue Festlegung des Konsatzes, ferner um Aktivitäten im Bereich der Offshore-Windenergie und um die zunehmende Verlagerung von Lieferketten aus China in andere Länder. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan international mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, dem 26. Juni 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai lobt die Erfolge der letzten drei Jahre bei der Drogenbekämpfung. Präsidentin Tsai, Zentralregierung, hat das Vorrecht bei taiwan anliegen. Und Salomon Inseln auf Abwiegen Außenministerium will sich Überblick verschaffen. Nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen lobte die Anstrengungen zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs in den letzten Jahren, welche eindeutig Früchte trugen. Es habe sich nicht nur die Zahl der Drogenkonsumenten verringert, sondern auch die Zahl der an einer Überdosis Verstorbenen. Die Anzahl der Fälle von Drogenmissbrauch konnten im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte gesenkt werden. Tsai macht ihre Aussagen bei einer anti konferenz auf der die im anti involvierten Helfer für ihre Anstrengungen ausgezeichnet wurden. Den zu Beginn diesen Jahres eingerichteten Fonds zur Verhinderung des Drogenkonsums bezeichnete Taiwans Präsidenten als wichtigen Meilenstein. Priorität habe in diesem Jahr die Suchtbehandlung von Drogenkonsumenten, die Wiedereingliederung in die Gesellschaft und die Lösung des Problems des Drogenkonsums unter Jugendlichen. Ferner wolle man seine Anstrengungen gegen den Drogenkonsum durch Bereitstellung von mehr Mitteln zur Anhebung der Mitarbeiterzahl verstärken und ein Kinderschutznetzwerk einrichten. Die Zentralregierung habe das Vorrecht bei der Gestaltung von taiwan anliegen, gab Präsidentin Tsai am heutigen Mittwoch bekannt. Sie nahm damit Stellung zur Teilnahme des Leiters des Tourismusbüros der Stadt Gauchyung, der in China an einer Zeremonie zur Eröffnung neuer Verkehrsverbindungen zwischen Gauchyung und der chinesischen Stadt Wenzhou teilnahm. Die Teilnahme erfolgte ohne fürhörige Konsultierung der Zentralregierung. Tsai wies ferner auf das nicht zu übersehende, fehlende Verständnis der KMT-geführten Stadtregierung von Gauchyung hin hinsichtlich des Austauschs und der Entscheidungsmechanismen bei den Taiwan-Straßenanliegen hin. Schon gestern wies Premierminister Su jin darauf hin, dass die Seeroute zwischen beiden Städten nicht von der Zentralregierung genehmigt sei und der Schiffslinienbetreiber vor zwei Wochen die Auflösung seiner Firma beantragt habe. Pan hong chiu Leiter des Tourismusbüros von Gao Xiong, gab an, dass die Teilnahme an der Zeremonie privater Natur gewesen wäre, da er sich dafür eine Stunde freigenommen hätte, räumte aber sein Fehlverständnis der Situation ein. Ein DPP-Parlamentarier des Gao Stadtrats reichte bei der Staatsanwaltschaft in Xiong Klage wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen zur Regelung der Beziehungen zwischen den Menschen in Taiwan und des Festlandes ein. Lokale Medien berichteten heute von Absichten der Regierung der salomon einem diplomatischen Verbündeten Taiwans im Südpazifik, eine Delegation nach China entsenden zu wollen. Zwischenstaubs der Delegation seien auf den Philippinen, den fidschi inseln Papua-Neuguinea und auch in Taipei vorgesehen. Laut Expertenberichten wiesen Offizielle der Salomon-Inseln bisher Besuche in China als Privatbesuche aus. Wichtig sei es daher, über das Anliegen des in Peking geplanten Besuchs zu erfahren. Das Außenministerium kündigte an, sich ein Bild über die Details der Besuchsreise der Delegation von den Salomoninseln zu machen. Andrew Lee, Sprecher des Außenministeriums, kündigte weitere Erklärungen an, sollte es irgendwelche berichtenswerten Hinweise zur geplanten Reise geben. Taiwan und die USA unterzeichneten ein Abkommen zur Kontrolle von in den USA aufgegebenen Gepäcks, welches sich auf dem Weg in Drittstaaten in Taiwan im Transit befindet. Aus den USA kommendes, im Transit befindliches Gepäck wird in Zukunft in Taiwan keiner erneuten Untersuchung unterzogen. Das Abkommen ist ab sofort für den internationalen Flughafen von Taoyen gültig und soll den Flughafenbetrieb effizienter machen. Zudem geht man von verkürzten Transitzeiten für die Passagiere aus, vermeldeten offizielle Stimmen. Bisher bestanden derartige Abkommen. Abkommen lediglich mit den Flughäfen in San Francisco und Seattle. Taiwans Repräsentanz in den USA, das Taipei Wirtschafts- und Kulturbüro in Washington, D.C., bezeichnete das Abkommen als Demonstration der zwischen beiden Seiten geteilten Werte und betone den 40. Jahrestag des Taiwan Relation Acts. Der gestern erfolgreich vom John F. Kennedy Raumfahrtzentrum in den USA ins All geschossene Formosat-7-Satellit ist nach drei Umrundungen in Kommunikationsreichweite mit den Basisstationen in Zhongli und Tainan. Jetzt stehen diverse Systemuntersuchungen an, bevor man mit den etwa einem Monat benötigenden Funktionstest beginne. Um ihn anschließend im Orbit zu positionieren, teilte das Raumfahrtzentrum NSC mit. Danach wird der Satellit in der Lage sein, Positionsdaten des US-basierten GPS-Systems und des russischen GLONASS zu empfangen. Ab dem siebten Monat ist es möglich, meteorologische Untersuchungsdaten an die globale Gemeinschaft weiterzuleiten. Nach 19 Monaten sollen dann alle sechs von Taiwan bisher platzierten Satelliten in 550 km Höhe positioniert sein und eine gleichmäßige Untersuchung in niedrigen und mittleren Höhen ermöglichen. Taiwans Raumfahrtexperten arbeiteten laut Aussage von Su Shi Zhang, des geschäftsführenden Direktors des NSC, zehn Jahre daran. Der Formosat 7 bringe die wissenschaftlich-technologische Stärke Taiwans zum Ausdruck und bedeute einen großen Schritt vorwärts. Ab dem 1. Juli tritt das Verbot der Verwendung von einweg im Gaststättenbereich in Kraft. Die Maßnahme ist Teil der Anstrengungen zur Begrenzung der Verschmutzung der Ozeane. Laut Aussage der Umweltbehörde werden zurzeit ca. 3 Milliarden Plastikstrohhalme in Taiwan jährlich verwendet, was bereits eine große Umweltbelastung speziell für den Marinenbereich darstelle. Untersagt ist die Verteilung von Strohhelmen in Regierungsbehörden, öffentlichen und privaten Schulen, Kaufhäusern und beim Verzehr innerhalb von Fastfood-Kettenläden. Beim Konsum außer Haus können weiterhin Plastikstrohhelme angeboten werden. Das Verbot wird für mehr als 8.000 Unternehmen gelten. Bei erstmaligem Vergehen wird eine Warnung ausgesprochen. Danach wird eine Strafe zwischen 1.200 und 6.000 Taiwan-Dollar verhängt. Dies sind etwa 35 bis 100 Euro. Und nun zum Börsengeschehen. Die ausbleibende Zinssenkung durch die US-amerikanische Federal Reserve Bank sorgt auch am heutigen Mittwoch für ein weiteres Nachgeben der Kurse. Der Teil sank um 54 Punkte oder ein halbes Prozent auf 10.652 Punkte. Die Umsätze waren mit 2,7 Milliarden US-Dollar schwach. Zip-Hersteller gehörten heute zu den Gewinnern, nachdem das US-Unternehmen Micron Technology die Wiederaufnahme von Lieferungen an Chinas Unternehmen Huawei Technology bekannt gab. Das Unternehmen fand anscheinend einen Weg zur Umgehung des US-Exportbannes an chinesische Hightech-Firmen. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar heute etwas stärker bei 31,04 Taiwan-Dollar. Auch der Euro legte zu. Er notierte bei 35,34 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 27. Juni 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Donnerstag ist es landesweit leicht bewölkt mit Niederschlägen in der Südhälfte. Die Temperaturen sinken landesweit nicht unter 25 Grad Celsius. Tagsüber nimmt die Bewölkung dann zu. Zum Nachmittag hin muss mit den saisontypischen Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen steigen weiter an und können bis zu 34 Grad erreichen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 26. Juni 2019. Wir kommen nun zum Kulturmagazin mit Karina Rotha. Sie führt ein Interview mit der Schriftstellerin Jade Chen, deren bekanntester Roman Die Insel der Göttin auch in Deutschland erschienen ist. Kultur,
0: Ich glaube, ich schreibe für mich selber. Ich muss selber zufrieden zuerst und dann schreibe ich wie Taiwan.
2: Jai Chen oder Chen Yuhui, wie sie auf Chinesisch heißt, ist eine Stimme aus Taiwans Literaturwelt, die in vielen Sprachen spricht. Sie lernte Englisch, Französisch und Deutsch, um in den 1980er Jahren dem Mief ihres Heimatorts im ländlichen Taichung, West-Taiwan, zu entfliehen. Seither hat sie in Europa studiert und gelebt, geschrieben und gearbeitet, 20 Jahre davon auch in Deutschland. Immer wieder ist sie in ihr Heimatland Taiwan zurückgekehrt und nicht nur, um Auszeichnungen für ihre Literatur entgegenzunehmen, wie den Taiwan-Literaturpreis im Jahr 2007 für ihren wohl bekanntesten Roman Hai Xia tzu der auf Deutsch unter dem Titel »Die Insel der Göttin« erschienen ist. Auf der Internationalen Buchmesse im Februar hatten wir Gelegenheit, mit der vielseitigen Autorin zu sprechen. Was sie uns erzählt hat, hören Sie in dieser und der nächsten Woche im Kulturpanorama. Es sind die 80er Jahre und Jay Chen entschließt sich, gerade 20 Jahre alt, Taiwan zu verlassen. Sie hat eine große Affinität zur europäischer Kunst, Später wird sie sagen, sie liebt den Dichter Rainer Maria Rilke und hat jedes Tanzstück von Pina Bausch gesehen. Doch zuerst verschlägt ihr Weg sie nach Frankreich, wo sie an der Internationalen Theaterakademie Jacques Lecoq studiert.
0: Ich habe äh, Theater gelernt in Paris, habe ich Theater sehr viel gemacht, als äh, Drehbuchschreiber, äh, auch Choreograf und auch Seine äh, Regisseurin und habe ich äh, in meiner jungen Zeit sehr viel Theaterstücke gemacht, auch in New York, Paris, ja, äh, in Sp Spanien, äh, dann danach Uh, habe ich mehr uh, die Journalismus gemacht. Uh, also habe ich, hab ich uh, für Tau eine taiwanesische Zeitung uh, uh, arbeitet als uh, Europa-Korrespondentin und habe sehr viel uh, Nachrichten geschrieben.
2: Jay Chen zieht irgendwann nach Deutschland, wo sie die nächsten 20 Jahre verbringen sollte, in München und Berlin verheiratet mit einem deutschen Schriftsteller. Es ist ihr deutscher Ehemann, der sie darauf bringt, Romane zu schreiben.
0: Ich habe mit meinem Mann jetzt übrigens X Mann, ein Deutsche verheiratet. Sehr schnell. Wir haben uns einmal einen Nachmittag in einem Kino getroffen und sofort wollen wir heiraten. Wir haben ja auch danach sehr schnell äh, verheiratet. Und er schreibt auch, einer Schiffsteller auch. Und hat, wir haben uns sehr viel äh, unterhalten und sehr viel gesprochen.
2: Es sind die Fragen ihres Mannes und ihre lebhaften Erzählungen in Antwort darauf, die Jay Chen dazu veranlassen, ihre semi-biografische Familiensaga, Die Insel der Göttin, zu schreiben.
0: Und äh, er damals nicht weiß, äh, wer, äh, was, äh, wo ist Taiwan, wo ist Thailand. Er hat äh, verwechselt und äh, ich habe natürlich sehr viel erzählt über Taiwan und wo, was haben wir als Kind, was, was ist meine Kindheit und was ist eine Insel ist und warum wir sind mit Japaner so viel Beziehung, weil wir sind analysiert und so weiter und was ist was heißt weiß und so weiter, weil mein Mann, mein Ex-Mann damals so viel gefragt, ich muss ein Weißhähn und dann jeden, irgendwann sagt er mir, warum schreibst du nicht ein Roman darüber <lacht> und da habe ich dann angefangen zu schreiben und das habe ich dann äh, fünf Jahre geschrieben. Ja. Heißt Insel der Göttin.
2: Die Insel der Göttin von Literaturkritikern einmal die taiwanischen Buddenbrooks genannt, erzählt die Geschichte der jungen Großenkelin der Familie Lin, die selbst in Berlin lebt, aber mit ihrem deutschen Verlobten zurück in die Heimat nach Taiwan reist. Dort beginnt sie, ihre Familiengeschichte voll von unterdrücktem Schmerz und innerer Zerrissenheit zu entdecken, die sich über 100 Jahre von der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft über die Zeit des Kriegsrechts hinweg erschreckt. Die Göttin aus dem Titel, das ist Ma-Zu, denn die Schutzpatronin der Taiwaner wird zum einzigen Halt, den die Frauen der Familie Lin in den stürmischen Zeiten der taiwanischen Geschichte haben. In einem TED-Talk im Jahr 2012 hat Jay Chen sehr öffentlich über ihre eigene Familiengeschichte gesprochen. Das Schicksal ihrer Eltern zeigt viele Parallelen auf mit den Figuren in der Insel der Göttin. Jay Chen erlebt ihre Eltern als kalt und lieblos und fühlt sich als Heranwachsende völlig allein ohne eine Heimat. Es sind diese Erfahrungen, die sie in ihre Literatur legt und es sind diese Erfahrungen, die Jay Chen damals vor über 30 Jahren hinaus in die Welt treiben bis nach Europa. Doch, so sagt sie, auch dort trägt sie das Gefühl, keine richtige Heimat zu haben, ständig mit sich.
0: Das ist immer so als Kind. Also ich lebe in einer Familie der nicht äh, weißen Menschen. Und auch nicht äh, Taiwaner, also das ist immer außer Provinz und Taiwaner. Also ich bin immer die Hälfte Hälfte und wir gehören nie, nirgendwo. Also wir sind niemanden. Und äh, ja, ich habe äh, diese Heimatlosigkeit im, immer äh, in mir. Ich äh, finde nirgendwo zu Hause. Äh, und äh, jetzt langsam, weil so lange her. Also <lacht> bin auch nicht mehr so jung. Und ich finde, wo ich schreibe, ist mein Zuhause. Also wo gerade dieser Tisch, dieser Zimmer, wo ich stehe, ist mein Zuhause.
2: Und derzeit steht ihr Schreibtisch wieder in Taiwan, denn inzwischen ist Jay Chen in das Land ihrer Kindheit zurückgekehrt, zumindest vorübergehend. Hier hat sie in den letzten fünf Jahren gelebt, neue Ideen für neue Werke gesammelt und ihren ersten Film, Looking for Kafka, geschrieben, gedreht und veröffentlicht. Auch in Looking for Kafka, der Ende letzten Jahres in den Kinos prämierte, scheinen sich semi-biografische Spuren zu finden. Eine junge Französin kommt nach Taiwan, um ihren Freund, einen Taiwaner, zu besuchen, nur um festzustellen, dass dieser spurlos verschwunden ist. Sie begibt sich mit der Ex-Freundin ihres Freundes auf die Suche nach ihrem Geliebten und sieht dabei die schönsten und skurrilsten Seiten der Insel vom Rücksitz eines Motorrollers. Also wieder Taiwan Pur, diesmal verpackt in einem jungen, krachigen Actionfilm mit bizarren Elementen. Und die Regisseurin hat bereits das nächste Projekt im Auge.
0: In meiner jungen Zeit habe ich einen Roman geschrieben, das ist eine, ich habe eine Annonce in Zeitungen, damals gibt es noch Zeitung, Zeitungen, ich habe eine Annonce gegeben, eine Anzeige und kamen dann hunderte, 107 Männer zu interviewen und ich habe dann diese Gesichter geschrieben und das ist eine Bestseller. Alle, alle alle Zeit bis heute ist noch sehr viel verkauft und und, und äh, der Roman einmal ist gedreht von einem Film, sehr gemacht äh, von Zenguo Fu und auch sehr viel Preis gewonnen und auch nach Cannes ge, gefahren und so weiter und jetzt äh, ist schon Fast äh, 30 Jahre danach, weil das war meine junge, junge Zeit. Und jetzt nach 30 Jahren später, ähm, ein Produzent hat mich gefragt, kann man jetzt ein neues... Äh, eine neue äh, Form machen zu lassen und äh, ich überlege, ja, gerade äh, vielleicht mache ich es jetzt, aber nicht mehr mit high heart -Anzeige, weil heutzutage man macht mit Facebook, WeChat, Line oder uh, Instagram und so weiter und, oder Match.com und so weiter und nicht mehr high anzeige ich werde vielleicht so eine Gesicht äh, machen
2: Nächste Woche sprechen wir weiter mit Jay Chen über ihre Arbeit, ihr Leben und ihre Beziehung zu ihrem Heimatland Taiwan.
1: Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Pewitz. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit der Zentralbank-Sitzung zur Festlegung des Diskontsatzes. Ferner geht es um Aktivitäten im Bereich der zukunftsträchtigen Offshore-Windenergie und um die zunehmende Verlagerung von Lieferketten aus China in andere Länder. Helwans Zentralbank gab auf ihrer quartalsmäßig durchgeführten Sitzung eine Beibehaltung des Diskontsatzes bei 1,375 bekannt. Der Diskontsatz blieb damit, wie von den Marktteilen, die man erwartet, im zwölften Quartal in Folge unverändert. Ebenfalls unverändert blieb der Zinssatz für Hypothekenkredite mit 1,75 Der Zinssatz für ungedeckte Kredite beträgt 3,625 Begründet wurde die Beibehaltung des Diskontsatzes mit stabilen Inflationserwartungen. Taiwans Wirtschaftskraft wurde trotz der Gefahr einer nachgebenden Weltwirtschaft als moderat betrachtet. Zudem lägen Taiwans Zinssätze im Vergleich mit den wichtigsten Volkswirtschaften im mittleren Bereich. Stabile Zinssätze und eine unterstützende Geldpolitik würden helfen, die Preisstabilität und eine stetige Entwicklung von Wirtschaft und Finanzen zu sichern. Die Wachstumsprognose für 2019 wurde leicht von 2,13% auf 2,06% gesenkt. Als die Weltwirtschaft beeinflussende Faktoren wurden neben dem Handelskrieg zwischen den USA und China der Stillstand beim EU-Austritt Großbritanniens, geopolitische Spannungen in einigen Regionen und die Fluktuation der Rohölpreise genannt. Das dänische Energieunternehmen Örstedt, das mit einer Ausbaukapazität von mindestens 2,4 Gigawatt sehr stark in den Ausbau der Windenergie in Taiwan engagiert ist, gab an, mit 15 Banken eine revolvierende Kreditfazilitätsvereinbarung abgeschlossen zu haben. Es handelt sich dabei um eine flexible Finanzierungsform, bei der der Kreditnehmer die freie Wahl zur Aufnahme des Kredits zu einer vorzeitigen Rückzahlung bzw. einer Neuzeichnung des Kreditrahmens hat. Die aufgenommene Kreditsumme beläuft sich dabei auf 25 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 700 Millionen Euro. Hauptkreditgeber sind dabei die Bank of Taiwan, BNP Paribas und die Cathay United Bank, die jeweils einen Kreditrahmen von 3 Milliarden Taiwan-Dollar gewähren. Der Zinssatz soll dabei bei 1,7 Prozent liegen, teilte die Bank of Taiwan mit. Die Kredite sind auf Taiwan-Dollar-Basis nominiert. Damit ist keine Absicherung gegen Wechselkursrisiken notwendig. Insgesamt sind acht der kreditgebenden Banken in Staatsbesitz. Des Weiteren sind fünf Privatbanken, darunter auch die Deutsche Bank, involviert. Für Taiwans Banken ist die Finanzierung von Offshore-Windkraftunternehmen Neuland, so Lilian Lin, Vizepräsidentin der Bank of Taiwan. Dennoch sei man bereit, sich einzubringen. Die kurze Laufzeit von fünf Jahren eignet sich dazu, Erfahrungen in diesem neuen Bereich zu sammeln. Die Örsted gewährten Einspeisetarife für Windenergie seien ein Sicherheitsfaktor für einen stetigen Kapitalfluss. So die Vizepräsidentin der Bank of Taiwan. Die aufgenommenen Kredite sind der erste Schritt von Örsted's Großprojekt beim Ausbau der Windenergie in Taiwan. Für die von Ørsted geplanten vier Windfarmen vor der zentral taiwanischen Küste sollen Investitionen von bis zu 11 Milliarden Euro notwendig sein. Entwickelt werden sie vollständig von Ørsted. Die Inbetriebnahme der Windfarmen soll nach 2021 erfolgen und damit Strom für 280.000 Haushalte bereitgestellt werden. Geplant ist von Taiwans Regierung bis 2025 der Aufbau von 5,5 Gigawatt an Offshore-Windenergiekapazitäten. Seinen Rückzug aus dem Offshore-Windfarmgeschäft gab jetzt die taiwanische Swanker Holding, traditionell Hersteller von Antikorrosionsharzen, insbesondere für Windturbinenblätter und Baumaterialien bekannt. Swanker ist schon seit langem mit seiner Fabrik in Shanghai als Zulieferer in der chinesischen Windfarmindustrie etabliert. Der Aufsichtsrat kündigte Ende letzter Woche den vollständigen Verkauf aller Anteile an seiner Tochterfirma Swanker Renewable Energy Corporation an. Alle 20 Millionen Aktien des Unternehmens sollen an europäische und nordamerikanische Energieunternehmen verkauft werden. Konkrete Namen wurden bei der Berichterstattung an die Börse nicht genannt. Man verspricht sich davon Einnahmen zwischen 25 und 100 Millionen US-Dollar. Svenko konnte sich als Mitbieter in das 128 Megawatt große Formosa 1 und das 376 Megawatt große Formosa 2 Offshore Windprojekt zusammen mit Ørsted und Macquarie einbringen. Formosa 1 soll Ende diesen Jahres, Formosa 2 Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Auch in der letzten Woche gab man den Kauf von 47 Windturbinen von Siemens Gamesa für das Formosa 2 Projekt bekannt. Swanker Energy verfehlt es allerdings, das 2 Gigawatt große Famosa 3 Projekt zugesprochen zu bekommen. Robert Tsai, Vorsitzender der Swanker Holding, nannte unvorteilhafte Geschäftsaussichten als Grund. Swanker Energy hätte durch das Bieterverfahren Schaden genommen. Die Entflechtung der Produktionsketten in China als Folge des Handelsstreits mit den USA scheint konkretere Formen anzunehmen. Zumindest werden die Überlegungen zu solch einem Schritt häufiger. Das US-Unternehmen Apple soll kürzlich seinen Lieferanten empfohlen haben, die Kosten einer Teilverlagerung ihrer Produktion von China in Drittländer in ihre Kalkulation einzubeziehen, berichteten japanischen Medien. Apple wandte sich an seine Hauptlieferanten, die Durchführbarkeit solcher Produktionsverlagerungen durchzuspielen. Betroffen sind davon auch eine Reihe von Unternehmen aus Taiwan, zuallererst die Firma Honhai in China als Foxconn operierend und Hauptfertiger von iPhones für Apple. Weitere Unternehmen sind die Pegatron und Wistron Corporation, der Notebook-Hersteller Quanta Computer, der Tablet-Hersteller Comple Electronics und die Inventec Corporation und weitere Unternehmen. China ist Produktionsstandort für einen Großteil der Apple-Produkte, die von der nächsten Runde der von Donald Trump angekündigten Strafzölle bedroht sind. Honor gab an, über genügend Produktionskapazitäten zu verfügen, um auch außerhalb Chinas Smartphones zu produzieren. Diese Überlegungen hatten allerdings auch etliche taiwanische Auftragshersteller unabhängig bereits bekannt gegeben. Die Pegatron Corporation will im Falle weiterer ungelöster Handelsfragen zwischen Peking und Washington seine Fabrik in Hinshu für Lieferungen in die USA verwenden. Pegatron, Auftragshersteller für PCs, montiert auch für Apple iPhones. Die Produktion für den US-Markt ist schon in den Standorten in neu und Taoyuan geplant. Jetzt sollen auch in Shinju besonders wertsteigernde Komponenten produziert werden. Einen Teil der Produktion für den US-Markt erledige man bereits in seinen Fabriken in Indonesien. Für das zweite Halbjahr sollen die Lieferungen dort angehoben werden. Auch Quantum Computer hat bereits einen Industriestandort in Linko in Nordtaiwan für 130 Millionen US-Dollar erworben, den man für seine Lieferungen in die USA nutzen will. Seit dem letzten Quartal 2018 sei man bereits mit der Verlagerung der Produktion beschäftigt. Comple Electronic will seine Investitionen in Taiwan und Vietnam ausweiten und seine Produktion durch Einsatz intelligenter Produktionsweise optimieren. Und auch die Firma Giant, einer der größten Fahrradhersteller der Welt für Rennräder und Mountainbikes, erkannte schon vor einem Jahr die Zeichen der Zeit und schloss schon Ende letzten Jahres eine seiner Fabriken in China. Die für US-Märkte ausgerichtete Produktion wurde bereits nahezu vollständig ausgelagert, um etwaigen Strafzöllen auszuweichen. Allgemein wolle man den Aufbau neuer Produktionsstätten in der Nähe der Hauptabsatzmärkte verstärken. Geplant sind Fabriken in den Ungarn und auch in Südostasien wird nach einem Partner gesucht. Auch an der Börse wurde diese Wende notiert. Der Aktienkurs von Giant am Taiwan Stock Exchange hat sich seit Mitte Oktober mehr als verdoppelt. Er stieg von ca. 120 Taiwan-Dollar auf 250 Taiwan-Dollar an. Mit dazu beigetragen haben allerdings auch der höhere Anteil von E-Bikes am Gesamtumsatz. E-Bikes weisen eine höhere Profitmarge auf. Sollten die Strafzölle der USA gegenüber Produkten aus China allerdings wieder aufgehoben werden, werde Giant eine Rückverlagerung seiner Produktion in das Reich der Mitte anordnen. Hauptprofiteur von der Verlagerung der Lieferketten sei Vietnam, berichtete die South China Morning Post. Doch auch Taiwan, Südkorea, Malaysia und auch Chile und Argentinien zählten zu den Gewinnern. So viel für heute im Wirtschaftsmagazin mit Frank Piewels. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. lieben Zuhörer, unsere Sendung vom Mittwoch, den 26. Juni 2019, neigt sich nun dem Ende zu. Besten Dank für Ihr Interesse. Schalten Sie ihn bald mal wieder rein. Sollten Sie eine Sendung verpasst haben, kein Problem. Wir sind auch online abrufbar. Einfach in Ihrem Browser de.rti.org.tv eintippen. Dort haben Sie Zugang zur heutigen als auch zu anderen Sendungen. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Verabschiedet sich von Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.